0: Proofers. Hallo, ik ben Annemie Peters en dit is een podcast van Voorproevers over het boek Afrika is geen land van Dipo Falloyin. Het boek is een sneer, sympathieke sneer naar ons allemaal, de pers op kop, omdat wij over Afrika spreken en blijven spreken en schrijven in algemeenheden, in Afrikanen, alsof de 1,4 miljard inwoners van Afrika allemaal hetzelfde zijn. Politicoloog Nadja Ensai heeft voor Voorproevers het boek gelezen. Ik heb dat uiteraard ook gelezen. Gedaan. En samen hebben we het erover in deze podcast. Voorproevers. Uh, dat hij dat aanklaagt, Nadia, is niet nieuw. Uh, er bestaat uh, een site, denk ik zelf, Afrikaanse site, Africa is a Country. Een uh, Twitter-account is ook opgestart door Afrikaanse journalisten. En hij klaagt ook niet aan deze auteur. Hij schrijft met humor, zoals we al zeggen. En jij bent de politicoloog. Je bent geboren in Kinshasa, in Congo. Uh, Zaire was dat toen nog, dan zitten we al aan ja. 55 landen. Ja. Als we een beetje vals spelen. Je hebt gewerkt in de Senaat bij Broederlijk Delen uh, Pax Christi en bent nu verantwoordelijk uh, voor de culturele programmatie in het Afrika Museum Interviewen. Dat is ook een foute naam dan.
1: Ja, eigenlijk is die naam inderdaad wel wat problematisch, want eigenlijk gaat het vooral over een museum rond Congo, een beetje Rwanda en Burundi, terwijl we daar eigenlijk een naam aan geven en verwijzen naar een heel
0: continent. Ja, en vroeger heette dat het Museum voor Midden-Afrika, wat eigenlijk meer klopte, klopt. Hè, dan... Ja, de officiële naam is eigenlijk
1: nog altijd Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, ja. maar natuurlijk ja, communicatief hè, is dat interessanter om Afrika-museum te gebruiken. Ja.
0: Maar goed, Afrika over Congo dus vooral. Hè? Ja. Uh, en wat voor cultureel programma heeft het Afrika Museum? Want uh, dat doe jij dan, maar wat is dat dan? Ja, dus wij
1: organiseren filmvoorstellingen, uh, events ook rond, uh, rond, rond boeken. We gaan waarschijnlijk ook een leesgroep doen rond, uh, rond dit boek. Ah, uh, wat is uh, een leesgroep? Debat...
0: Wat is dat? Uh, uh...
1: Een leesgroep is dat we eigenlijk op een bepaald moment een, een, een boek kiezen. We gaan dan mensen oproepen om zich in te schrijven voor de leesgroep. Mensen krijgen dan ongeveer twee maanden de tijd om het boek te lezen. En daarna komen we samen in het museum om het boek te bespreken met een twintigtal mensen. Hebben wij jou geïnspireerd om dit boek te kiezen?
0: Absoluut, ja. ja ik, Jij had het al gelezen, dan moest je ik, dat niet meer doen.
1: Ja, ik moest het sowieso lezen, dus het <laughs> gewoon, de vraag kwam, kwam mij goed uit. En ik denk dat het ook een heel interessant boek is, dat ook een hele link heeft ook met het Afrika Museum.
0: Ja, want het past wel bij de, 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 het museum, dat ook heel hard gewerkt heeft aan zijn beeldvorming, eh, toch ook eh, een paar jaar terug, toen het zou vernieuwen en van die koloniale beeldvorming af moest. Is dat een beetje gelukt?
1: Goh, euh, ik zou zeggen dat heel veel mensen vandaag een, een, een koloniaal beeldvorming hebben of een clichébeeld hebben van Afrika. En dat dat ook wel deels de verantwoordelijkheid is van het Afrika-museum. Zeker. Want heel veel mensen zijn, denk ik, in hun kindertijd euh, voor het eerst in contact gekomen met, met, met Afrika in het museum zelf. Dus in die zin staat het museum wel voor die verantwoordelijkheid om, om, om die beeldvorming rond Afrika echt wel wat te gaan, te gaan corrigeren.
0: Merk je zelf dat mensen met de foute beelden of met de foute voorstellingen binnenkomen in dat museum? Ik denk dat wel. Ik, was, uh, ik zat onlangs op de bus
1: uh, van, van, van mijn thuis, Kortenberg, naar, naar Tervuren en Ik hoorde een groep uh, jonge kinderen die dus op die dag een, een bezoek zouden brengen aan het museum. Zeggen van, oh, vandaag, gaan we naar Afrika. Uh, vandaag gaan we naar het Afrika-museum. We gaan de dieren zien. Dus ja, natuurlijk, dit gaat over hele kleine kinderen, maar die eigenlijk al op zo'n jonge leeftijd, een beeld hebben van dat Afrika vooral een land is van dieren en
0: van landschappen. Ja. En waar dus op nog zich is daar dieren. niks mis mee. Want dat is niet een... Uh, slecht beeld of een... Het is geen beeld van armoede waarmee ze...
1: Ja, maar ik denk dat het vooral een te simpel beeld is. Als je natuurlijk opgroeit met het idee dat, dat het continent vooral bestaat uit landschappen en uit, uh, uh, uit dieren, ja, dan ga je heel weinig aandacht hebben voor mensen die daar wonen. Meer dan 1 miljard mensen wonen daar in een heel
0: grote diversiteit. Ja, dat is wat die Falloyin ook schrijft uh, ergens in het boek. Er zijn mensen die denken dat daar tijgers leven...
1: Ja, ja, ja. En ik herinner mij zelf, toen ik klein was, ik ben op vijf jaar in leeftijd naar België gekomen, dat ik zelf ook die grapjes gemaakte op school. Ja, dus mensen stelden mij dan vragen van, van, waar kom jij? En ik, ik, ik ging daar ook een beetje mee naar verhaal van, ja, toen ik in Congo woonde... <laughs> ik, heb zag ik, olie. ik heb tijgers en olifanten gezien, terwijl ik dat nooit heb gezien. Maar bon, ja, dat, dat, hoe, hoe je soms ook bepaalde zaken kan meenemen en, en daar zelf op een bepaald moment ook mee... Je hebt mee zelf meegewerkt aan de foute bier. Ik heb inderdaad, ik ben daar zelf ook wel in geëvolueerd, Die we ja. Wijst,
0: wijst ook naar jou. Maar goed, ik moet ook naar mezelf kijken. Ik zeg dat ook. Ik heb een jaar in Afrika gewoond, zeg ik. Zonder ja. te specifieren waar, waar toch in Afrika. Ja,
1: ja mensen ook, zeggen dat inderdaad ja. vaak. Oh, van, Ik ben naar Afrika geweest. Ja, waar dan precies? Of, of, of ook zo het woord, Afri iemand is een Afrika-kenner. Alsof je een
0: Europa-kenner zou kunnen zijn.
1: Afrika-kennar. Ja, er zijn
0: Europa-specialisten toch ook, hè? Ja, maar en myself, Dirk Vos is een professor gespecialiseerd.
1: Ja, maar dan toch vooral de Europese Unie. Er is nog iets ja. anders dan de Europese Unie en bijvoorbeeld de Afrikaanse Unie. Dus ja. ik, ik zeg altijd vaak, van als het kan, is het altijd beter om uh, te preciseren.
0: Ja, maar precis ik vind het fijn dat jij zegt, ik doe het ook.
1: Ja, ik, 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 zoals ik zei, ik ben daar zelf ook in geëvolueerd. Uh, laten we zeggen... Uh, Tien jaar geleden ja, zag ik dat ook als één groot homogeen geheel. Het is nu pas ook recenter dat ik me daar veel meer bewust uh, voor ben geworden en daar veel meer
0: gevoelig ook voor ben. Het is straf omdat je voor een deel uit dat grote geheel vandaan komt en toch Congolees bent voor, uh, voor, voor een vierde.
1: Ja, goh, ik weet niet of dat zo... Uh, zo opmerkelijk is. Ik denk dat dat vooral te maken heeft, uiteindelijk, ik ben in België opgegroeid. Ik heb, zoals heel veel andere witte Belgen, hetzelfde onderwijs gekregen. Ik ben met dezelfde media geconfronteerd geweest. En onderwijs en media zijn nu twee domeinen die heel sterk ook onze beeldvorming ja. bepalen.
0: Ja, hij kan met veel ironie schrijven, die Falloyin. En wij kunnen dat al lachend vaststellen en zeggen, we zijn er toch op vooruit gegaan, maar het is niet onschuldig. Dat schrijft hij ook. Mm omdat dat gaat in zee over het ontdoen van een hele gemeenschap, van zijn persoonlijke kenmerken. En vaak om te vernederen.
1: Ja, en het gaat vooral over het niet erkennen van die grote diversiteit op dat, op dat continent. We weten vandaag, een Pool is niet hetzelfde als een Italiaan. Of zelfs binnen Polen heb je ook een grote diversiteit. Dus het gaat voor mij vooral over...
0: Aandacht hebben voor die, voor die diversiteit op, ja. op het continent. Het is nog opvallender als je zegt: een Vlaming, wij zijn niet hetzelfde ja, als Italianen voilà. bijvoorbeeld. Dat, ja. dat zou gek Ik zijn. Kijk gewoon al om... naar de eigen diversiteit ja. in België zelf. Ja. Ja. Je zei: de scholen en de media, hè, dat zijn de dingen die je vormen en die je beeld vormen mm. over. Het kolonialisme is toch de kiem van alles, hè. dat is toch de grote boosdoener als het over beeldvorming gaat. Dat schrijft die auteur tenminste.
1: Ja, ik denk dat um, er is bij de... Uh, Allee, België heeft, heeft ongeveer tachtig jaar lang uh, een kolonie gehad, uh, zoals heel veel andere Europese landen. En dat koloniaal project is natuurlijk ook gepaard gegaan met wat ik noem een koloniale propaganda. Men heeft via uh, foto's, via communicatie, via een bepaald discours een beeld gecreëerd van... Afrika of van Afrikanen. En dat beeld is... Dat stopt niet zomaar ineens. Nee, om, maar om dat beeld te gaan deconstrueren, moet je daar ook actief denk ik, mee aan de slag ja. gaan. Onder andere
0: via onderwijs. Men deed dat ook ter vergoelijking van wat ze gedaan hadden. Een groot continent in stukken gehakt, ja. om het grof te zeggen, rechte lijnen erdoor getrokken. Ja. En dan allemaal een deel gepakt. Ja.
1: ja, ik vind dat het boek daar ook heel goed mee begint, en ik denk dat heel veel mensen dat misschien niet altijd goed uh, uh, beseffen eigenlijk, dat bijvoorbeeld een land zoals Congo, dat is iets dat echt willekeurig gecreëerd geweest is. Hè? Dus verschillende Europese landen die samenkomen eind 19e eeuw en die het, het, Afrikaanse, het Afrikaanse continent als een soort van taart gaan uh, verdelen. En het boek legt ook goed uit dat de mensen ter plaatse dragen daar nog altijd vandaag de gevolgen van, want er zijn bevolkingsgroepen die voor de kolonisatie samenleefden en door die willekeurige grenzen zijn die mensen vandaag eigenlijk in verschillende landen. Dat is een hele
0: absurde situatie. We kunnen ons dat eigenlijk bijna niet goed voorstellen. Nee, en krijg je stammen die in twee gescheurd zijn en die, of stammen die samengevoegd zijn in een land die niks met elkaar ja, te ja. maken hebben, niks gemeen, alsof wij en de... Ja. Wat moet ik nu kiezen? De Nederlanders worden samenge... Nee, dat is niet hetzelfde, hè? dat ja, nog en... geen stammen, tenminste.
1: <laughs> in, in, inderdaad, en het heeft vooral te maken met het feit dat we daar tot vandaag nog altijd de gevolgen van zien. Want dat heeft natuurlijk geleid ook tot heel veel instabiliteit en, en conflicten. En Zeker, zo. ja.
0: En ja. ook voor de beeldvorming dan. Het werd goed gepraat met het argument dat ze de wilden dan wel zouden...
1: Ja, daar. want dat is natuurlijk die kolonisatie ook geweest. Hè. Om mensen te kunnen gaan koloniseren, moet je ook een beeldvorming creëren van dat die mensen eigenlijk minderwaardig zijn. En zo is de Afrikaan, en specifiek ook de mensen uit Congo, heel lang ook ja, voorgesteld geweest als mensen die arm zijn, die primitief zijn, en die wij dus moeten gaan koloniseren om hen meer ontwikkeld te maken. Die niet kunnen lezen of
0: schrijven. Je bent zelf ja. de kleindochter van een koloniaal... Mm. Je hebt daar een boek over geschreven, ook Dochter van de Decolonisatie. Ik heb dat ook ooit gelezen. Vind je jouw grootvader dan een fijne grootvader? Goh, ik, uh, ik heb mijn grootvader uh, niet gekend. Um... We zijn hem hier wel de schuld van van alles aan het geven.
1: Ja, maar ik heb in het dossier van mijn grootvader ook wel wat racistische zaken ge gelezen. Dus ik denk dat hij uh, ook een kind was van zijn tijd. Uh, en dat hij zeker in, in, in Congo zich ook wellicht op, op, op een racistische manier heeft, heeft gedragen. Maar nogmaals, laat ons niet onderschatten wat beeldvorming kan doen bij mensen. Dat is een systeem, om, om het zo te zeggen. En ik denk dat dit soort van boeken ook een eerste stap kunnen zijn om ons daar gewoon bewust van te zijn. Het gaat niet per
0: se over vingerwijzen naar, naar bepaalde groepen. Nee, en om ook die kolonialen misschien niet allemaal over dezelfde kant te scheren. Dan, want dat is misschien hetzelfde als... Als het omgekeerd te doen.
1: Ja, en het, ik denk trouwens dat, dat wanneer het vandaag over beeldvorming gaat. Het gaat het is, het is niet per se alleen maar gericht naar, naar oud-koloniaal. Ik denk dat, zoals ik daar straks ook zei, het museum moet daar ook heel uh, bewust mee omgaan met de beeldvorming rond, rond, rond Afrika. Ook scholen, ook media. Dus eigenlijk iedereen die een beetje bezig is met beeldvorming ja. rond Afrika, zou zich daar eigenlijk veel meer bewust van moeten zijn.
0: Ja, maar goed, je hebt binnenkort de leesgroep hè, rond dit boek. Is, ja. is, de, is de oproep gelanceerd? Mogen mensen zich uh, Ja, mensen mogen mij
1: contacteren via de uh, website van het museum, ja. Goed. We'll
0: Terwijl u ook dingen kan aanklagen met gevoel voor humor. Zoals Dipo Falloyin, dat doet Nigeriaans journalist, woont in Londen. En heeft een boek geschreven dat heet Afrika is geen land over de clichés die we denken te kunnen toepassen op elk van de 1,4 miljard Afrikanen. Die wonen in het continent met 54 landen. Nadia en Saï en ik hebben dat boek gelezen. We waren aan het vertellen hoe Falloyin de rol van het kolonialisme heeft beschreven daarin, het gratuït verdelen van de dat Afrikaanse continent, zonder rekening te houden... met bestaande stammen en volkeren en gemeenschappen... in landen met rechte grenzen onder België en Frankrijk... en Duitsland en Portugal. We kunnen weer namen gaan noemen, Nadia. <laughs> Groot-Brittannië zal ook meegedaan hebben. Italië en nog een paar meer. Met de rechtvaardiging dat wij hen dan wel... het geloof en ontwikkeling zouden bijbrengen. De nonkelpaters en de tante nonnekjes... komen ook niet of gaan ook niet vrij uit... Die één keer per jaar met hun dia-show de arme kindjes kwamen tonen. Ja. Beeldvorming kan dat ook tellen, hè? Ja,
1: inderdaad. De missietentoonstelling. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de, de spaarpot, hè? de
0: missiespaarpot. Het knik in de negertje... Ja, ik gebruik
1: liever oh, niet het ja, woord. Niet ja, nee. ja, oh, niet, maar inderdaad, ik denk dat, dat dat een beeld is waar toch wel een hele generatie
0: mee opgegroeid is. Ja. En de spaarpot in de winkels Je en de kan het zo bekeken. Ja, nee, dat moet ik toch nog even vragen. Die nonkelpaters die mm? ter plekke waren, en de tante nonneke's ook, ja? die zagen toch dat het beeld niet klopte.
1: Goh, maar zij zijn natuurlijk ook naar daar vertrokken met bepaalde ideeën. En er waren ook bepaalde nonnetjes en patertjes die keken naar die Afrikaanse samenleving als samenleving die ook wat minderwaardig waren. Natuurlijk, er zijn altijd ook andere mensen hè, die wel ook iets hebben geleerd van die Afrikaanse culturen. Maar in het algemeen ja, is men naar daar vertrokken vanuit een
0: beschavingsmissie. Wij gaan beschaven. Ja, maar die moeten toch gezien hebben dat er daar ook wel doorvoede kindjes naar school gingen bijvoorbeeld. Zij zullen dat gezien hebben,
1: maar uh, de vraag is natuurlijk om hier geld te kunnen inzamelen, heb je een verhaal nodig van miserie? Want Dan anders... hebben ze gelogen. Uh, het zou, ik, ik zou eerder zeggen dat, dat, dat zij samen met andere kolonialen een vertekend beeld hebben gegeven van,
0: uh, van die landen. Mm -hmm. Dat heet liegen. <laughs> En wij maar zilverpapier sparen. Ja, zonder te weten wat daar eigenlijk precies mee gebeurt. Ik krijg het er nog maar eens uit. Hè. Enfin, als, hè, dat heeft allemaal bijgedragen tot de beeldvorming. Die falloïen, Die wijst nu naar ons allemaal. Mm. Maar, maar je kan het ons niet kwalijk nemen, bijna.
1: Goh, ik denk dat het inderdaad uh, zo is dat, dat, dat er een ge gelogen is, hè? Propaganda gaat over leugens vertellen aan de bevolking of tenminste een complex verhaal op een heel simpele manier gaan uitleggen aan mensen. Uh, de vraag is, ja, hoe kan je daar vandaag mee omgaan? Gewoon jou daar inderdaad al wat bewust van zijn is, denk ik. Al
0: een vraag, Leesgroepen in het Afrika Museum praten op de radio. Dat ja. sparen van zilverpapier, dat is trouwens al lang gedaan. We ronselen nu op volwassen manieren geld. Ik ben Falloyin aan het uh, praten. Ja. Hè. is daar ook niet content mee. Ik zal uh, zijn bezwaren eerst illustreren met een stukje uit een plaat. Is wel gezellig zo'n kerstplaatje in november. Nee, oktober is het nog maar. Maar Do They Know It's Christmas? Zo heet het. Hè? Liefdadigheidsinitiatief van Bob Geldof die er voor de grootste artiesten van het moment had aangetrokken: George Michael en Duran Duran. Phil Collins deed ook mee. Nummer werd een hit. Stond wekenlang bovenaan de Britse hitlijsten. 30 miljoen platen zijn daarvan verkocht. En de opbrengst was meer dan 10 miljoen pond voor Afrika waar they do not know it's Christmas time at all. Ja, bizar. Ik heb wel wat familie in, in,
1: in Congo en ja, ze zijn vieren zoals heel veel andere christelijke mensen. Ik denk dat er
0: miljoenen christenen ja. in Afrika wonen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja die Fallouin, die schrijft dit nummer, dit ene nummer leidde tot een hele beweging van door beroemdheden aangedreven activisme. Dat kon dienen om grote, sommen geld, van een goed publiek los te krijgen en dat alles werd bereikt en dit is het vegen. door een beeld te schetsen van een plek die niet bestaat.
1: Ja, ik denk dat hij. Ja, dat is misschien niet altijd fijn om te, om te horen. Hè? Want uiteindelijk het gaat het inderdaad over liefdadigheid. Hè? Men heeft geprobeerd om, 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 om solidariteit aan te wakkeren. met wat er destijds gebeurde in het oosten van, uh, van, van Afrika, de hongersnood en zo. Maar ja, kijk. Tien jaar geleden, of misschien vijftien jaar geleden... Uh, ik luisterde naar dat lied en ik stond daar helemaal niet bij stil. Maar als ik dat dan nu ook naar aanleiding van het boek... terug naar de teksten ben beginnen kijken...
0: Ja, dan denk je, van, het is inderdaad echt problematisch. Ik sta daar toch van te kijken dat jij ja. zegt... Ik stond daar ook niet bij stil, terwijl je zegt... Ik heb fa familie ja. in Afrika. Ja,
1: ja. Maar toen, inderdaad... Uh, ja, ik had waarschijnlijk nog niet zo'n kritische geest
0: als, als, als Dat vandaag, moet ja. zijn. Want ja. hij zingt ook, hè. Als je daarnaar luistert... Ik had eigenlijk van tevoren moeten zeggen... Luister extra goed, maar je, je kan dat straks ook nog in de podcast doen. Ja. Het enige water dat er vloeit zijn tranen van verdriet. Ja, het is natuurlijk zo. Zeer dramatisch, maar dat is natuurlijk het punt om, om, om geld te kunnen inzamelen. Wordt,
1: zeker als het dan gaat over dit soort van, van landen of over het continent Afrika, worden de zaken extra gedramatiseerd. Ja. Je ziet dat vandaag nog altijd ook bij de ontwikkelingssamenwerking.
0: Maar jij hebt ook in de, in, in de uh, liefdadigheidssector uh, ja. gewerkt, hè, voor broederlijk delen. Ja. Gingen jullie dan ook niet zo te werken met foto's van ik, magere kindjes? En, uh... Ja,
1: ik ken nu niet alle affiches nog van, van Broerlijk Delen. Of, of, of van je weet beter andere... vast nog één die je hebt opgeplakt. Uh, ja, ik heb inderdaad wel één... Een... Een affiche in gedachten. Maar het is nu eenmaal zo dat, dat NGO's vaak zwarte mensen gebruiken om op hun affiches te zetten. En het blijkt ook al dat kinderen het goed doen, vrouwen doen het goed. Een zwarte man, bijvoorbeeld, zetten op een affiche, doet het veel minder goed op, op, op vlak van, van geld inzamelen en zo. Ja, maar natuurlijk, ontwikkelingssamenwerking is ook ergens een koloniale erfenis en draagt ook een bepaalde erfenis mee van, van dat koloniaal
0: systeem. Ja, we zijn erger dan die phallogien. Wij wijzen ook naar iedereen om hen te beschuldigen. <laughs> nou, je hebt toen niet ingegrepen.
1: Uh, ik ja. heb uh, denk ik wel... Alsof, we hebben intern wel die, die gesprekken gehad. En ik vind ook dat bijvoorbeeld die affiches... Ik zie dat vandaag van Broerlijk Deling... Dat die ook echt wel geëvolueerd zijn. Als ik kijk naar affiches van tien... Vijftien jaar geleden. Dus je ziet ook wel binnen ontwikkelingssamenwerking... Men is zich daar ook wel van bewust aan dat men ook op een andere manier... Uh, beelden moet tonen enzovoort. De... Maar het punt is dat voor het grote publiek is het nog altijd zo dat wanneer een, een, een klein kindje op een affiche staat, dat men blijkbaar de neiging heeft om toch iets meer geld te geven.
0: Dan aan een zwarte man. Bijvoorbeeld. Dan bijvoorbeeld aan een zwarte ja, man, ja. Het is nefast, schrijft die Halloween, omdat het allemaal de clichés en de stereotypen bevestigt. Uh, daar ben je het mee eens, hè.
1: ja. Natuurlijk, het is ook wel zo dat er, er is ook een armoedeprobleem is in, in Afrika. Dus ik ja. ben helemaal niet aan het zeggen dat er helemaal geen probleem is van armoede of van conflicten en zo verder. Maar het continent is natuurlijk ook wel meer dan dat. dat en het is zou zijn fijn punt, zijn om natuurlijk. meer aandacht te hebben voor die andere aspecten.
0: Ja, want we moeten er misschien ook wel een maar aanplakken, hè, mm. die over stereotypering en gebrek aan nuance gesproken... Mm. Er zijn over Falogin, de auteur, ook wel opmerkingen te maken voor De Vuist twee. Mm. Hij scheert alle westerlingen ook over dezelfde kam als hij zegt uh, dat wij in clichés denken over Afrikanen. Ja... Uh, maar ja.
1: omgekeerd is ook zo. Ja, het is plaat... niet dat, 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 dat alleen maar westerlingen. Uh, trouwens, het Westen is ook zo weer een gigantisch gebied. Ja, maar zie... Afrikanen hebben ook clichés
0: naar bijvoorbeeld ja. witte mensen toe. Ja, dat, dat, daar dat... zouden wij ook een boek over kunnen schrijven. Daar zou je een <laughs> boek over kunnen ik heb, schrijven. Ik heb eerst een plaat en dan nog een veel belangrijker. maar... Ja. Dus Nadia en Saai, twee opmerkingen. Twee maren hadden we bij het boek dat we net gelezen hebben... Afrika is geen land, door meneer Falloyin. Hij schrijft een boek, zei ik al, over uh, westerlingen, westerse media... die een fout beeld ophangen over Afrika als één groot land... waar iedereen hetzelfde is. Maar in zijn verontwaardiging scheert hij alle westerlingen... ook over dezelfde kam. Zoals hij zegt dat wij met de Afrikanen doen... daar waren we al een beetje over eens. Mm. Ja.
1: Ja, maar ik denk dat de kritiek ook wel geënt is dus naar, naar Afrikanen die zelf ook soms een vertekend of simplistisch beeld hebben van hun eigen continent. Ik, ik zie dat zelf ook in mijn vriendenkring of in mijn familiekring. Dus ja, clichés en, en, en vooroordelen zie je ook bij, bij Afrikanen. Ik, in jouw Congolese familie bijvoorbeeld? Ja, ik hoor dat bijvoorbeeld soms dat, dat, dat men misschien ja, Vlamingen op een iets andere manier uh, gaat bekijken als de meer strenge mensen. Hè, omdat zeker Congolese die nog de koloniale periode hebben meegemaakt, herinneren zich ja, de Vlamingen als zo de, de strenge paters uh, destijds, wat dus ook een bepaald cliché heeft uh, meegegeven, dat, dat zijn strenge mensen. En de, en, de, en de Walen worden dan gezien als ja, dat zijn de, de grote bazen, hè. soms ook misschien iets, iets meer lui dan, 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 dan de Vlaming. Dat denk ik ook. Dat wij ook over, de Walen. Ja, voilà, Dus ja, soms zit er misschien ergens een, een waarheid in, in een cliché en zo. Maar uh, bon, ik wil maar zeggen dat, dat je dat in alle culturen ja, hebt,
0: ja. En dat je dat kunt en proberen te bestrijden, maar mm. dat het ook des mensen is dus eigenlijk. Ja. Uh, ja, ja. Uh, opmerking twee was belangrijker, zei ik ook al. Hè. Uh, als hij uh, het beeld wil bestrijden dat wij hebben van Afrika als arm, iedereen is arm, iedereen... Um, Leeft in dictaturen, daar zijn veel staatsgrepen. Dat is ook gewoon zo. Dat is ook. Er zijn ook dictaturen in Afrika. Er zijn veel staatsgrepen. Ik heb het nu voor dit gesprek even opgezocht. In anderhalf jaar tijd, sinds 2000. Zeven in Burkina Faso, Mali, Tjaat, Tunesië, mm. uh, Guinea en Sudan, die wij op tv zien. Mm. Met militairen in jeeps en met juichende mensen. Dat mm. is geen cliché, dat is echt.
1: Ja, dat is inderdaad een, een realiteit, dat er veel staatsgrepen zijn. Uh, maar het zou interessant zijn om bijvoorbeeld ook te gaan zien hoe zit dat in, in, in Azië of in Latijns-Amerika. En wat ik ook vooral interessant vind in het boek, is dat hij ook toch wel wat probeert uit te leggen van hoe komt dat. Ja, Want dan... hoe komt dat, dat dat er in Afrika meer staatsgrepen zijn? Is dat omdat de Afrikanen per definitie gedoemd zijn om, om te leven in een meer uh, uh, politiek instabiel... Land of in, in, in politiek instabiele landen. Of, of heeft dat juist ook te maken met onder andere een verdeel- en heerspolitiek
0: van bepaalde Europese westerse landen? En ik vind dat hij daar wel allee, ja.
1: goed op ingaat. Een ja.
0: andere uitleg is: die eerste leiders hè, van die ja. jonge Afrikaanse landen, want we tellen vanaf de onafhankelijkheid, mm. natuurlijk, mm. waren militaire leiders die hadden gevochten voor die onafhankelijkheid. Ja. Vandaar dat die meer militair waren dan regeringsleiders ja, ja, dat is geen goed praten van die dictatoriale trekken.
1: Nee, en het, natuurlijk ook, we hebben dat gezien in Zimbabwe met, met Mugabe. Het ging ook vaak over, over, over ja, vrijheidstrijders die gestreden hebben voor die onafhankelijkheid, voor die vrijheid, maar die daarna te lang ook aan de macht zijn gebleven. En, 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 en je ziet dat het feit dat ze ook zo lang aan de macht zijn gebleven, heeft ook vaak ook wel te maken met het feit dat ze ook wel steun hebben gekregen uit het westen. Dus ik, ik vind dat hij dat wel goed heeft uitgelegd, ja. dat het niet alleen maar een verantwoordelijkheid is van die Afrikaanse nee, leiders. of van is waar. Afrika. We
0: moeten ook naar onszelf kijken daarbij, want hoe wij Belgen omgaan met Paul Kagame in Rwanda, president ja. van Rwanda, ja. dat kun je ook een beetje hypocriet noemen. Absoluut. Ik denk
1: dat wij uh, in bepaalde landen of als het over bepaalde landen gaat in de wereld, dat wij daar zeer streng uh, voor zijn. Uh, we zien dat nu bijvoorbeeld nu met, met Rusland... Uh, maar anderzijds, als het gaat over Saudi-Arabië of over Marokko. Hein? Ik heb gezien dat uh, onlangs Bart de Wever naar Marokko is gegaan om daar de samenwerking wat te gaan aanhalen met uh, het Marokkaans regime. Bon, daar is ook wel wat te zeggen over de mensenrechten schendingen in Marokko. Dus we zijn daar inderdaad zo
0: wel wat hypocriet. Uh... Op bezoek gaan ze nog iets anders. Maar ja. hoe komt het dat wij zo goede banden hebben of zo goede banden onderhouden met uh, Paul Kagame?
1: Ja, bon, België heeft natuurlijk ook een hele historie een hele geschiedenis ook met, uh, met Rwanda. België was een vroege koloniale heerser in, uh, in, in Rwanda. En in 1994 heeft de genocide plaatsgevonden in Rwanda. Heel veel mensen... Dat is nog zo'n interessant uh, voorbeeld op vlak van beeldvorm. Als je aan heel veel mensen de vraag zou stellen... Rwanda, wat weet je daarvan? Dat is de genocide. Ja. En dat is ook iets dat ja. heel sterk in, in ja, het geheugen ja, van mensen... films overgemaakt, dat is, ja, ja,
0: dat is wel wat geweest. Hè.
1: Hoe komt dat? Omdat wij, denk ik, vanuit België ons ook wel wat schuldig voelen voor wat er is gebeurd in 1994. Ja, dus de troepen, Belgische troepen, zijn destijds uh, teruggetrokken uh, door de regering, de Hane. destijds. En ja, wij hebben een beetje ook wel een schuldgevoel, zeker op politiek vlak, uh, van... Door het feit dat die troepen zijn, zijn teruggekomen naar huis, heeft dat ook wel mee de weg geopend naar die genocide, dus de massamoorden op de ja. Rwandese toetsen. En we zijn
0: nu ook niet aan het goed praten, we zijn ook aan het uitleggen, hè. We ja. zijn nu weg van het boek, want dit staat niet in het boek. Hè? Ofwel heb ik het overgeslagen. Maar... Ja,
1: hij heeft wel, uh, ook wel aandacht voor verschillende uh, soorten
0: dictators in ja, ja, Afrika. En onder ja. andere ook uh, ja. Ja. Um, Terug naar het cliché denken. Hè. Er zijn uh, tegenbewegingen tegen dat cliché denken. Hè. Meer en meer trouwens. Hè. Je hebt jouw leesgroepen in het Afrika-museum. Je hebt ook die hele discussie in België ook, die ontstaan is over de kunst die wij uit Afrika hebben gepikt, zeg maar, meegenomen. Uh, meer dan een discussie. Hè. Er is een wetsontwerp om die dingen terug te geven. Hè? Ja.
1: Ja. ja, inderdaad. De regering heeft... Uh, of laat we het zeggen, het Belgisch parlement heeft uh, begin van de zomer een, een wetsontwerp uh, goedgekeurd. Wat dus op zich wel echt wel historisch is, want dat betekent dat België eindelijk, eindelijk erkent. Dat, uh, dat kolonialen destijds dus stukken, uh, kunststukken hebben uh, gestolen, vaak met heel veel geweld. En die stukken worden vandaag bewaard, onder andere
0: in het Afrika-museum uh, in, Afrika in Tervuren. Ja, uh, ik herinner mij in het, uh, in het vuur van die discussie dat een uitspraak van Felix Tshisekedi, mm. zoon van Etienne, president van Congo die in het licht van die discussie zei, wij kunnen dat niet herbergen, al die kunst. Dus breng, breng dat nu niet allemaal in één keer terug, want ik weet er geen blijf mee. Daar kwam het op neer, hè?
1: Ja, en ik denk dat hij vandaag hetzelfde zou zeggen. Het is inderdaad zo dat, en zeker dat blijkt ook uit de contacten die er zijn met mensen die werken in musea, op dit moment is Congo niet in staat om duizenden stukken uit België een plaats te gaan geven. Er moeten nieuwe opslagplaatsen gebouwd worden en zo verder. Maar wat zo interessant is aan de nieuwe wetgeving is dat er eigenlijk een onderscheid wordt gemaakt uh, tussen juridisch terug eigendom gaan geven aan de Congolezen en het fysiek. Dus het zou perfect kunnen binnen de huidige wetgeving, als hier effectief ook doorkomt. De koning moet het nog bekrachten en zo verder. Dus het zou mogelijk zijn dat die stukken in België blijven,
0: fysiek hier, maar dat Congo wel terug eigenaar, juridisch eigenaar wordt. Ah ja, dat is een heel verschil. Het gaat trouwens niet alleen over, mens, euh, over kunst, het gaat ook over menselijke resten. Ik lees dat ook in, in dat het boek. boek hè. Ja,
1: ja. Ik... En misschien is dat inderdaad iets dat, dat vandaag een beetje onderbelicht wordt in het hele debat rond de teruggave van, van roofkunst, is dat natuurlijk Tervuren heeft een, heeft een hele grote collectie van uh, tienduizenden stukken, uh, maar hier in België, uh, niet alleen bij musea, maar ook uh, op niveau van, uh, van universiteiten, worden dus nog altijd menselijke resten bewaard van... ...personen, onder andere uit, uit, uit Congo. En, en zijn, die, zijn die ook in dat wetsontwerp? Op... Nee, nee, en dat is denk ik wel een beetje de zwakte van het wetsontwerp... ...is dat men zich vooral focust op de kunstobjecten... ...maar dat er eigenlijk geen aandacht is voor die menselijke resten... ...en plus ook wordt er een soort van, denk ik, voorwaarde gesteld... ...dat die stukken absoluut moeten teruggaan naar musea in, in Congo... ...terwijl dat ik denk... Eén, ja, moeten wij vanuit België bepalen waar die stukken dan terechtkomen? Dat is ook een beetje paternalistisch. En ten tweede, het zijn niet zozeer musea, want er waren toen geen musea tijdens uh, die koloniale periode. Uh, het zijn niet die musea die in stukken zijn vooral, het zijn lokale gemeenschappen. Dus misschien zou je die stukken eerder naar die lokale
0: gemeenschappen... Ja, en wat zeggen die als je zegt, wil je je stukken terug... Niks, want die zijn niet geraadpleegd.
1: Die zijn niet geraadpleegd, maar er zijn toch een aantal gemeenschappen die zich hebben uitgesproken al en die bepaalde stukken uh, terugvragen ook wel. Maar ja, in welke mate wordt er geluisterd naar die lokale chefs?
0: Conclusie, er bestaan uitdagingen op uh, het continent genaamd Afrika. Je moet niet doen alsof dat niet zo is. Maar um, het is niet juist, het is oneerlijk om te blijven doen alsof dat de samenvatting is van Afrika. ja. ja? Ja. En, en wat hij ook benadrukt op het eind in zijn boek, we hebben niet veel tijd meer om dat zelf te benadrukken, maar dat er toch ook in Afrika alsmaar meer stemmen opstaan die daar actief iets aan proberen te doen. Er zijn altijd mensen geweest daar boven die daar actief iets aan proberen ja. te doen, want we moeten niet doen alsof het tijdens het kolonialisme dat niet gebeurde.
1: Absoluut, verzet is er altijd ja. geweest en dat is inderdaad het positieve dat het boek op die manier ook eindigt. Ik vind dat hij iets meer aandacht had mogen hebben voor positieve evoluties op het continent, maar naar het einde toe zie je ook wel het feit dat er vandaag jongeren zijn, jongerbewegingen, vrouwenbewegingen, die in verschillende landen het heft in handen nemen en proberen om een eigen vorm te geven ook aan aan de toekomst van hun land en hun eigen leiders ook onder druk zetten. Want Afrikanen zijn geen uh, passieve personen. Nu zo.
0: ben je zelf aan het veralgemenen.
1: Ja, maar ik ben niet per se aan het veralgemenen, omdat ik die tendensen in verschillende Afrikaanse landen zie. Dus vandaar dat ik de term okay. Afrikanen
0: gebruik. Bij wijze van besluit. Maar
1: ik wil me inderdaad zeggen van kijk, er zijn mensen die opstaan, die ja. hun leiders onder druk zetten en die proberen om hun toekomst in eigen. Maar Afrika is geen land. Het is, en Afrikanen zijn ook hebben ook specifieke identiteiten. <laughs> Zonder
0: de ook. <laughs> Dankjewel voor je komst. En voor Dankjewel. het lezen van het dikke boek Nadia en Sai. Nog even verwijzen naar de leesclub. Hè. Begin volgend jaar van dat boek van Fallowin dat we net hebben besproken. Uh, wie zich aangesproken voelt, kan al beginnen lezen. In uh, Afrika is geen land. Voorproevers dit was een podcast van Voorproevers. Fijn dat u luisterde. En al onze andere podcasts kan u ook vinden via de app van VRT Max. Voorproevers.